0: Особисті фінанси. Знаю та розумію. Спільний проєкт громадського радіо, Лігамані та проєкту ЮЕСАІДІ, трансформація фінансового сектору. Як забезпечити свою пенсію? Три сценарії. В Україні живе більше 11 мільйонів пенсіонерів, а працюючих людей 13,2 мільйона. За прогнозами уряду, вже через 15 років Україна не зможе забезпечити достатній рівень пенсії населенню. Що ж робити? Сьогодні у подкасті «Особисті фінанси знаю та розумію» говоримо саме про це. Особисті фінанси Яка пенсійна система працює в Україні? У нас діє державна солідарна пенсійна система. Це перший рівень пенсійної системи. Суті і в тому, що люди, які працюють, відраховують частину доходу на пенсії тим, хто вже не працює. Поки молоді було більше, коштів вистачало. Але через спад народжуваності, міжнародну трудову міграцію та нелегальне або неформальне працевлаштування виник дефіцит коштів. Стало очевидно, що пенсійна система щороку потребує мільярдів гривень дотацій з бюджету. Також в Україні діє третій рівень пенсійної системи – недержавне пенсійне забезпечення. Як можна покращити ситуацію? Аби покращити фінансову ситуацію майбутніх пенсіонерів, з 2023 року планують запровадити обов'язкову накопичувальну пенсійну систему. Це другий рівень пенсійної системи. Певний відсоток з щомісячної зарплати працівника має нараховуватися на його власний пенсійний рахунок. Роботодавець також здійснюватиме відрахування на цей рахунок. Гроші будуть інвестуватися, та на них буде нараховуватися інвест-дохід. Таким чином, за 20-30 років очікується, що людина зможе накопичити суму, яка дозволить забезпечити додаткову пенсію у розмірі щонайменше 20% зарплати працівника. У чому головна проблема пенсійного забезпечення? Це прозорість трудових відносин. Наприклад, якщо людина офіційно працевлаштована, а її роботодавець чесно сплачує за неї єдиний соціальний внесок до бюджету, працівнику нараховується страховий стаж, який впливає на те, коли людина зможе розраховувати на пенсію. Тим, хто виходить на пенсію у 2021 році, треба мати не менше 28 років страхового стажу. Якщо працівник влаштований неофіційно, або його заробітна плата менша від мінімальної, скажімо, влаштований на чверть ставки, то відрахування ЄСВ за нього роботодавець не здійснює і стаж йому не зараховується. А отже, такі роки роботи не враховуватимуться під час призначення пенсії. Особисті фінанси. Які є інструменти власного накопичення та наскільки вони безпечні? Інструментів накопичення є багато, але для накопичення пенсійного капіталу слід обрати лише найбільш безпечні з них. Банківський депозит. Цей інструмент є більш зрозумілим і звичним для українців. Переваги. Державна гарантія. Заощадження у розмірі до 200 тисяч гривень гарантується державою. Тому навіть у випадку банкрутства банку ви не втратите накопичення. Зручність накопичення. Обравши депозити з правом поповнення, можна налаштувати автоматичне відрахування частину доходу з поточного рахунку на депозитний і накопичувати майбутній пенсійний капітал. Недоліки. Ставки знижуються. Середньозважена ставка за банківськими депозитами у гривні на 12 місяців складає 8,42% річних. В деякі роки ставка за депозитами опускалась нижче рівня інфляції. Однак, як правило, дохід за депозитом дозволяє частково або повністю перекрити інфляційні втрати. Відсутні довгострокові депозити. Українські банки поки не пропонують депозитних програм на 3-5 років, тому доведеться постійно переукладати договір на новий строк. Ще один інструмент накопичення – це рахунок у недержавному пенсійному фонді. За оцінками Міністерства соціальної політики, цим інструментом зараз користуються близько одного мільйона українців. Переваги. Не можна використати пенсійні кошти раніше. Ви не можете скористатися накопиченими в недержавному пенсійному фонді коштами до досягнення пенсійного віку. Винятки передбачені лише у випадку смерті чи важкої хвороби клієнта. Багаторівневий контроль. Контроль за діяльністю НПФ здійснює адміністратор пенсійного фонду, компанія з управління активами та банк-зберігач. Це дає певний рівень певності клієнту, що його кошти будуть вкладені в максимально надійні інструменти. Можливість щоденного контролю за станом активів. Недержавні пенсійні фонди розраховують вартість чистих активів щоденно та публікують її у себе на сайті. Можливість переведення коштів. Забрати кошти достроково не вдасться, однак можна перевести їх в інший НПФ, чия дохідність або стратегія управління активами є привабливішою для вас. Недоліки. Відсутність державних гарантій. Держава не гарантує збереження коштів у недержавному пенсійному фонді. За законом фонд не може збанкрутувати, однак може понести збитки. Наприклад, інвестувавши частину коштів в акції, що впали в ціні. Тоді частина ваших накопичень буде втрачена Шість фондів у 2020 році демонстрували збитки, тому слід контролювати стан свого пенсійного рахунку. Ризик незаконних дій. Коли НПФ інвестує активи в інструменти, що завідомо не принесуть доходу, йдеться про виведення коштів. Такі ситуації трапилися з рядом корпоративних недержавних пенсійних фондів. Тому краще обирати відкритий НПФ, який цінує власну репутацію. Високі адміністративні витрати. Фонд, а також адміністратор, компанія з управління активами, а також банк-зберігач можуть утримувати за свої послуги до 7% ваших пенсійних активів, незважаючи на те, наскільки дохідною чи збитковою є діяльність недержавного пенсійного фонду. Ще один інструмент – поліс накопичувального страхування життя. В Україні працює 19 компаній зі страхування життя і з ними можна укласти накопичувальний договір. За ним клієнт протягом певного строку накопичує кошти на своєму рахунку, а страховик інвестує їх, збільшуючи дохід. По закінченню строку накопичення клієнт може забрати всі кошти з сумою додаткового доходу. Або оформити пенсійні виплати – Ануїтет на певний строк. Переваги. Гарантія доходу. Закон гарантує, що компанія страхування життя забезпечить клієнту щонайменше 4% річних доходу на його внески за накопичувальним полісом. Компанії можуть заробити й більшу дохідність. Однак зменшити ваші накопичення вони не можуть. Комплексний захист. Зазвичай страховики укладають два договори – накопичувальний і договір страхування життя на випадок смерті чи іншого ризику, наприклад, інвалідності чи тяжкої хвороби. Таким чином клієнт отримує виплату по закінченню строку накопичення або якщо до досягнення цього строку з ним станеться страховий випадок. Недоліки. Можливість банкрутства. Протягом останніх п'яти років п'ять страхових компаній зникли з ринку, залишивши без грошей 10 тисяч клієнтів. Сьогодні страхові компанії перебувають під наглядом Національного банку України. Але й вам слід бути пильними. Під час вибору страховика обов'язково перевірте, чи має він ліцензію на здійснення страхування життя. Почитайте відгуки про компанію в інтернеті та перегляньте фінансову звітність компанії. Високий рівень адміністративних витрат. Компанія страхування життя має право утримувати на власні витрати до 15% отриманого доходу від інвестування ваших активів. Неліквідність. Страхові накопичення забрати чи перевести до іншої страхової компанії не є так просто. Річ у тім, що сума накопичень, так звана викупна сума, яку ви можете забрати, розірвавши договір зі страховиком, формується не одразу. Іноді у перший рік вона складає лише 10% сплаченого внеску і збільшується з роками. Непрогнозована дохідність. Окрім гарантованого доходу в 4% річних, залежно від успішності інвестицій, страховик нараховує клієнтам додатковий дохід. Але передбачити дохід на рік вперед не вийде. Контролювати зміну вартості активів у щоденному форматі, як у випадку з недержавними пенсійними фондами, тут теж не вдасться. Тож обирайте найбільш надійний інструмент Накопичення, і нехай ваша старість буде забезпеченою. Особисті фінанси знаю та розумію. Спільний проєкт громадського радіо, Ліга Мані та проєкту ЮЕСАЙДІ, трансформація фінансового сектору.